0: Mein Name ist Simon
1: und ich bin Sabrina
0: und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Unsere heutige Folge ist immer noch unter dem Thema Entscheidungen und heute wollen wir uns der Frage äh, nähern, was können Kopf- und Bauchmenschen voneinander lernen?
1: Also vor längerer Zeit, als ich mein Studium abgeschlossen habe, hatte ich meinen Berufseinstieg, habe also mir auch eine, eine Stelle gesucht in dem Bereich, die mit meinem Studium zu tun hatte und habe mich dabei ja eigentlich total, ähm, ja, sage ich mal, das war eine absolute Vernunftsentscheidung. Ich wusste, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, ich habe ein gewisses Handwerkszeug erlernt, gewisse Erfahrungen gemacht, bin gut ausgebildet und jetzt geht es in den Beruf rein. Bauchmäßig wusste ich eigentlich schon, hm, vielleicht ist das ein Arbeitsbereich, in dem werde ich mich nicht so wohlfühlen. Und ja, habe mich natürlich trotzdem dafür entschieden, man holt sich ja dann auch äh, nochmal den den ein oder anderen Rat ein und ja, von von Menschen, die schon, die, die äh, schon lange im Beruf sind oder die jetzt auch so im privaten Umfeld vielleicht noch den einen oder anderen Tipp für einen haben und ja, habe dann im, bin dann im Beruf eingestiegen und habe eigentlich schon nach kürzester Zeit gemerkt, hm, ja so ganz glücklich werde ich hier nicht. war mit meinen Aufgaben nicht so zufrieden. Habe auch gemerkt, ich würde gerne mehr Leistung bringen, aber irgendwie konnte ich das nicht, weil ich war nicht in meinem Element einfach. Ne? Und ähm, dann, ja, habe ich mir überlegt, hm, was habe ich denn davor eigentlich, was ist mir denn noch so im Kopf rumgeschwebt, als ich so in der Bewerbungsphase war, was würde ich denn eigentlich oder was hätte ich denn lieber gemacht an der Stelle? Und ja, so ein großer Traum von mir war immer mal nach Kanada zu reisen. Und äh, da hatte ich mich auch schon mal für ein Visum beworben. Das hatte dann in der ersten Auswahlrunde nicht funktioniert. Naja, und so wie ich dann so unglücklich in meinem neuen Beruf war, habe ich dann überlegt, ja, soll ich es nochmal mit einem Visum probieren? Und habe mich dann spontan einfach äh, nachmittags da irgendwie eingeschrieben. Und siehe da, in kürzester Zeit hatte ich auf einmal eine Zusage äh, und wusste, ich darf jetzt ein Working Holiday Jahr in Kanada verbringen. Also so ein kleiner Traum, der da in Erfüllung gegangen ist, aber natürlich erstmal große, ja, großer Gedanke, oh je wie sage ich das jetzt dem Chef, wie sage ich das denn jetzt den neuen Kollegen, der Familie, meinem Umfeld, ähm, Ja, obwohl es natürlich mein Leben ist und mich, ähm, ja, meine Zukunft betraf, aber dennoch, ja, ne, man hat auch Unterstützung erfahren im Studium, man hat das ja, oder ich habe das zumindest finanziell auch nicht ganz äh, unabhängig alles erledigen können und daher ja auch so ein gewisses Pflichtgefühl ja, den meinen, meinen Eltern gegenüber, ne, die mir auch irgendwie im Studium bei, bei der Seite gestanden haben und so weiter. Und natürlich auch den, den neuen Kollegen und dem Chef, weil die haben ja viel Zeit darauf verwendet, mich auch einzuarbeiten. Ähm, ein großer Bewerbungsprozess ist dem vorhergegangen und so weiter. Ja, nun hatte ich da die Zusage und muss sagen, ich war... Innerlich total erleichtert und habe mich schon total, habe mir schon ausgemalt, was ich alles in Kanada so machen würde. Und dann würde ich Englisch reden und welche Landschaften ich alle sehe und so weiter. Und ähm, ja, dann war innerlich die Entscheidung schon fast gefällt, ähm, ja, was ich machen werde. Ich werde wohl kündigen und habe das dann noch ein bisschen rausgezögert, habe mich dann aber, ja, habe mir ein Herz gefasst und habe mit meinem Chef gesprochen innerhalb der Probezeit, habe ähm, dann also gekündigt nochmal und tatsächlich dann erst die Entscheidung auch meinem ganzen Umfeld mitgeteilt, weil ja das einfach so für mich meine eigene Entscheidung war, ähm, ja von der ich mich dann nicht mehr abbringen oder verunsichern lassen wollte, vielleicht auch. Ja, Also das war so meine größte Entscheidung. Hast du auch schon mal so eine ähnliche Situation erlebt?
0: Ähm, ja, äh, ich äh, wollte erstmal sagen, ich bin äh, total äh, inspiriert auch jetzt von deiner, deiner Geschichte, weil so, also es waren jetzt so ein paar Fragen, die sich bei mir jetzt einfach äh, geöffnet haben oder, oder gestellt haben. Ähm, weil du für mich schon sehr viele so, so Kopfentscheidungen oder Kopfbegründungen in deiner Geschichte drin hattest, aber trotzdem so dieser dieser Moment, so deine Bauchentscheidung, äh, so dieses erste war. Und da waren so ein paar Fragen bei mir, also zum Beispiel so, wann wann stand für dich die Entscheidung schon fest? Weil du hast, gesa du hast gesagt, du hast es mal mittags einfach so nach der Arbeit gemacht, was ja eher nach Bauchentscheidung klingt. Und dann kam irgendwie dieser ganze, ganze, ähm, Fragen, Hagel oder diese, diese Zweifel, die du da hattest, äh, mit Oh, ist das wirklich richtig, was sagt der Chef dazu? Und die haben sich doch so viel Mühe gegeben und mein Umfeld. Ähm, und das fand ich ganz spannend, dass dieses, dieses Kopfding, also das können wir ja hier gerne verraten, wir hatten ja vorher drüber gesprochen, dass du dich eher als Bauchmensch siehst, ich mich eher als Kopfmensch, dass dieser ganze Prozess, der bei mir als Kopfmensch so vorher vor so einer Entscheidung ähm, ablaufen würde, bevor ich da drauf klicke und mich bewerbe, dass der bei dir so nachher kam und dann so dieses, ah, sie ist jetzt durch und dann doch dieses gefühlsmäßige, bauchmäßige überwogen hat und eigentlich, das war so meine Vermutung, hast du die, deine Entscheidung schon getroffen, als du diesen Button geklickt hast mit Bewerbung und das andere war nur das, was man normalerweise immer bei Entscheidungen hat, dieser Zweifel, war das jetzt richtig, war das jetzt falsch, aber die Entscheidung an sich, ähm, denke ich, hast du mit diesem Buttonklick äh, gemacht? Also was, was sagst du? Habe ich da richtig vermutet oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, also obwohl ich natürlich ganz klar gesagt habe, ich bin Bauchentscheider, muss ich natürlich zugeben, dass mein Kopf auch sehr laut sein kann. Und ich glaube, das ist auch normal. Ich glaube, so ganz schwarz und weiß gibt es ja nicht. Aber ja, wie du schon sagst, also der, der Entscheidungsmoment oder die na, sagen wir mal, die Argumente, auf denen meine Entscheidung basiert hat, ähm, hätte ich jetzt rein auf die rationalen Argumente gehört, also rein auf meinen Kopf in dem Fall, dann, dann wäre ich, glaube ich, heute noch nicht da gewesen. Ne? Also,
0: okay, also ist das sagst, auch so,
1: wie du das verstanden hast?
0: Ähm, ja, ja äh, aber also was mich gerade äh, oder ich gerade spannend fand, dass du sagst, dass da, wenn du als im Kopf entschieden hättest, dann hättest du dich nie dafür dafür entschieden oder dass du die Vermutung hast. Ähm, das weiß ich nicht, also das glaube ich nicht, äh, wenn ich das so höre, dass das so deine, das war, was du, worauf dich gefreut hast. Also glaube ich, ich spreche jetzt aus meiner Kopfmenschsicht, dass du dich auch dafür entschieden hättest, äh, mit, äh, mit drüber nachdenken. Ähm, also bin ich mir eigentlich sicher, äh, dass du da dich ähnlich entschieden hättest, ähm, nur dass es dir vielleicht in der Entscheidung selber bewusster gewesen wäre. Also ich glaube, du hast... Ähm, diesen Zweifelmoment, den Kopfentscheider vielleicht vor der Entscheidung haben, den hast du halt danach, aber hast, also konntest dadurch deine Entscheidung früher treffen. Ähm, ja, das ist so gerade das, was ich mir gerade dabei rausnehme oder was ich für mich so gerade so spannend als, als Thema ja. finde.
1: Ja, ich glaube auch, das hätte ich ähm, jetzt äh, so kopfbasierte Entscheidung getroffen. Vielleicht hast du sogar recht, vielleicht hätte ich die gleiche Entscheidung getroffen, aber ich glaube viel, viel später. Und erst hätte ich genug Argumente für mich gefunden, die mich dann quasi auch vom Gegenteil überzeugen oder von, von dieser Entscheidung überzeugen. Und die habe ich zu dem Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen habe, noch nicht gehabt. Die hatte ich dann im Nachhinein. Ne? Ich habe jetzt meine Sprachkenntnisse total verbessert. Ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt. Ich habe drüben auch Berufserfahrung sammeln können, also übersee und so weiter. Dass Da da, da gibt es oder gab es ganz viele Argumente schon, da hast du schon recht, aber die waren mir in dem Moment äh, nicht bewusst. Ja.
0: ja, total spannend. Und auch, also, auch die, diese, eigentlich das, was du ja damit mit deiner Geschichte, mit deiner Erfahrung sagst, dass dieses, wo ja viele Angst vor haben, oder ich ja auch meine Angst vor hatte als Berufseinsteiger, dann. Äh, dass also man so, ah, oh, Beruf und das ist jetzt fest und da kann man nicht mehr raus und da habe ich mich für was verpflichtet und andere haben sich dafür verpflichtet, mir da was äh, beizutun und dann trotzdem, also diesen Mut zu haben, da auch rauszubrechen und zu sagen, nee, aber es, ich muss gerade auf mich schauen, mir passt es gerade nicht oder mich zieht es gerade woanders hin, äh, finde ich auch ganz spannend, ähm, so als Perspektive und vielleicht so als ein, eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen, auch auf sich selber zu gucken. Also dass diese Perspektive halt wichtig ist. Also wie geht's mir, dass das so ein, ein, ein wichtiger Grundpfeiler ist, Entscheidungen zu treffen, auf sich selber zu gucken und vielleicht nicht nur auf, was sagt mein Umfeld jetzt gerade dazu.
1: Und die Frage ist ja auch, wen fragt man dann in seinem Umfeld? Also auch wenn das Menschen sind, die einen gut kennen und die einem nahestehen, die haben ja trotzdem auch ihre eigene Perspektive. Die sind vielleicht dann in großer Sorge. Wow, jetzt ins Unbekannte gehen, mach doch lieber was Sicheres, ne? da weißt du, was du hast und so. Ähm ja, und mir ist vor allem auch aufgefallen, dass so im Gespräch zum Beispiel mit meinen Eltern oder so die Generation, ne? Tanten, Onkels oder so und vielleicht auch die Großeltern, dass sie einfach auch noch mal so eine ganz andere Perspektive haben, weil die ja auch in ja, Zeiten groß geworden sind, wo eben andere Möglichkeiten bestanden, wo man vielleicht auch eher naja noch einen höheren Wert für ähm, also Thema Sicherheit, Struktur oder so, also gesamtgesellschaftlich ne, gelebt hat. Und wir haben gerade einfach so das Privileg in unserer Generation, auch ganz, ganz viele Möglichkeiten ausschöpfen zu können. Daher ja ist mir so im Nachgang auch klar geworden, dass ja Menschen, die einem dann auch vielleicht bei Entscheidungen irgendwie nur, sag ich mal, gut zureden wollen oder eine gute Meinung noch mitgeben wollen, dass man sich so einfach bewusst macht, aus welchem Kontext heraus die vielleicht auch argumentieren oder ihre, sich ihre Meinung auch zusammensetzt. Ja.
0: Ja, also finde ich ganz wichtig, dass man immerhin, also immer den, den, Hintergrund von Meinungen auch hinterfragt. Also, äh, was mir jetzt aber gerade kam, ist diese, diese Frage, meinst du dass, also jetzt nochmal zurück auf unser Thema mit Bauch und Kopfmensch, also glaubst du, dass unsere Zeit und unsere Umgebung uns zu Kopf- oder Bauchmenschen macht? Ja, also wir sind ja jetzt gleiches, gleiches Alter ungefähr. Ähm, das heißt, aus einer Generation würde ich mal sagen. Und wenn du eben gesagt hast, ah, die andere Generation war eher auf Sicherheit und wir haben jetzt so viele Freiheiten, würdest du trotzdem sagen, dass dir diese Zeit auch diese Entscheidungsmentalität beeinflusst? Oder ist es nochmal, also kann man es gar nicht an der Zeit machen, sondern ist es etwas anderes, was uns zu Kopf- oder Bauchmenschen macht?
1: Also ich glaube, ein Stück weit ist es wahrscheinlich einfach angeboren. Also man hat einfach einen gewissen Persönlichkeitstyp so Und man bringt halt gewisse Eigenschaften mit sich oder ja, tendiert, sage ich mal, zu bestimmten Verhaltensweisen. Das, denke ich, ist nicht generationsabhängig oder bedingt. Aber das, was so gesellschaftlich anerkannt ist, so Normen und Werte, äh, die einen auch prägen, vielleicht in der Erziehung, ähm, im Erwachsenwerden, im Berufsleben, das denke ich schon, dass das... Ähm, ja, je nach Generation, vielleicht auch je nach Ort, Herkunft, äh, im größeren Rahmen auch in verschiedenen Kulturen nochmal, ja, unterschiedlich bewertet werden. Ne?
0: Also das ist auf jeden Fall, also es sind Einflüsse von außen, also es ist ja bei allem äh, Einflüsse von außen und innere, die uns zu dem machen, wer wir sind. Ähm, aber das der zeitliche Aspekt, wo du jetzt sagst, ist eher nicht so, sondern eher dieses Umfeld, was wirklich, also die, dass die Möglichkeiten, des kulturelle, ähm, traditionelle, wie wir aufwachsen, dass das so eher der Einfluss ist oder unsere Eltern, was die uns mitgeben.
1: Mhm. Ja, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja.
1: Hast du auch schon mal so eine Entscheidung getroffen? Würde mich mal interessieren.
0: Genau, so wollte ich auch gerade sagen. Also weil ähm, also nochmal zurück zu unserem Thema. Also, Thema ist ja, was können Bauch- und äh, Kopfmenschen voneinander lernen? Ähm, und ich fand jetzt den Aspekt aus deiner Geschichte ganz spannend, dass da so also Kopfmensch-Aspekte drin waren und ähm, das ist ja in Vorbereitung, hierzu habe ich ja auch so meine Geschichte überlegt, was, was ich erzählen kann, ähm, die erzähle ich auch jetzt gleich, aber das finde ich auch spannend, weil da habe ich auch ganz oft gemerkt, auch wenn ich mich als Kopfmensch bezeichne, dass da so viele Einflüsse von dem Bauchmensch äh, dann doch drin sind und das ist halt was ganz ganz fluides ist, ähm, genau was war meine Entscheidung, meine große Entscheidung, hat auch mit einer Auslandsreise zu tun bei mir aber direkt nach dem Studium. Also, ähm, Aber der Entscheidungsprozess hat ganz weit vorher angefangen. Also ähm, so ungefähr zwei Jahre, ich glaube zwei Jahre bevor ich mein Studium beendet hatte, ähm, habe ich im Fernsehen eine Dokumentation über den Pacific Crest Trail äh, in Amerika gesehen. Das ist ein Weg, äh, der geht von Mexiko nach Kanada, also ein, ein, ein Wanderweg, ähm, wo man dann ein halbes Jahr, Wandert von der mexikanischen Grenze zur kanadischen Grenze über oder durch die Wüste über Gipfel, äh, hohe Gipfel, also auch über 4000 Meter und, ähm, und das hat mich gefesselt, also das war äh, hat mich fasziniert und da habe ich gedacht, das musst du auch machen äh, und da war für mich dann klar, okay klar, wenn ich nach dem Studium, da habe ich erstmal Zeit, ich habe keine Verpflichtungen, äh, da kann ich das machen und ich habe die zwei Jahre mich auch wirklich darauf vorbereitet. Ähm, am Anfang hatte ich noch einen, einen Kumpel, einen Studienkollegen, äh, der gesagt hat, hey, das finde ich auch cool, machen wir das zusammen, äh, fahren wir zusammen nach Amerika. Ähm, und als Vorbereitung sind wir dann erstmal nach Schweden und haben da mal 600 Kilometer äh, gewandert im Sommer, drei Wochen, sind sie gewandert und mein Kumpel hat direkt gesagt, nee, ich mache das nie, nie wieder äh, raus. Und bei mir war immer noch, ich fand das so spannend, draußen in der Wildnis zu übernachten, jeden Tag so meine, mein Ziel zu haben. Und ähm, habe mich vorbereitet, habe mir hab ganz lange damit verbracht, mir Equipment zu kaufen und rauszusuchen und mich zu trainieren und äh, alles Mögliche. Ähm, genau, und so hat es dann über diese zwei Jahre, also, die Entscheidung stand vielleicht ziemlich schnell fest, dass ich das machen will. Also, dann so, weiß nicht, so ein paar Wochen danach, dass man sich mit Freunden unterhalten hat: hey, wie, wie cool, sowas zu machen. Ähm, und dann so dieser, dieser Prozess, sich darauf vorzubereiten. Ähm, das war so ein, ein großer Prozess, glaube ich, von meiner Entscheidung und Visum beantragen etc. Äh, und dann darüber fliegen. Ähm, genau, und dann war ich auf dem Weg. 2017 im Mai bin ich dann gestartet auf dem PCT, also bin aus San Diego geflogen, an die mexikanische Grenze mit dem Bus gefahren und äh, losgegangen und äh, es war furchtbar, es war der Horror. Ich hatte viel zu viel auf dem Rücken dabei, also es war, äh, ich hatte knapp 30 Kilo dabei, weil der erste Teil ist halt Wüste und man, ich hatte 8 Liter Wasser hinten drauf, ich hatte Essen für Tage und noch und Löcher ähm, und mir ging es erstmal schlecht und ich war ganz unzufrieden mit meiner Entscheidung, aber ja, durch Gespräche und einfach das Weiterlaufen, ähm, ja, ging es dann äh, wieder besser. Ich habe mich in Entscheide besser gefühlt. Ähm, genau, bin dann ungefähr 1000 Kilometer auf diesem PCT gelaufen, bis ich zu einer Hürde kam, die ich nicht mehr äh, gehen wollte. Und zwar war in dem Jahr 2017 ein großes Schnee in den USA oder in, den, in der Sierra Nevada, in den, in den Bergen. Und das heißt, es war sehr gefährlich, da jetzt hoch in die Berge aufzusteigen aus der Wüste ähm, und diesen Weg zu gehen. Und da war dann meine Überlegung, wie kann ich denn mein Erlebnis, was ich hier, wo ich ja zwei Jahre drauf hingearbeitet habe mit meiner Entscheidung, wie kann ich das noch irgendwie erhalten? Und da war es auch, und da kommen wir jetzt zu dem Bauchmenschanteil davon, das war, ja, es hat zwar trotzdem die Entscheidung an sich, so eine Woche war schon Abwägung und beim Wandern oder zwei Wochen, aber ich habe mich dann entschieden, okay, flieg an die Ostküste, da gibt es einen ähnlichen Weg, das ist der Appalachian Trail und da also an der Hand oder entlang der Appalachen äh, an der Ostküste ähm, durch und dann bin ich da nach Maine geflogen ähm, also auch wieder im Norden von USA und bin dann äh, die 3.600 Kilometer runter äh, nach Georgia also Richtung Atlanta oder in der Nähe von Atlanta genau und das war so meine ja eine große Entscheidung wo ich mich lange darauf vorbereitet habe, also diese Wanderung zu machen äh, und dann trotzdem dieses ja, es war so, so ein bisschen Bauch, ein bisschen Kopf, äh, diese Entscheidung, ich will weitermachen. Also dieses Gefühl, ich möchte, oder es macht mir jetzt Spaß. Es hat erst keinen Spaß gemacht und jetzt bin ich reingekommen. Und dann, ja, sich einen anderen Weg zu suchen und das zu machen. Ähm, genau, das ist so meine Entscheidungsgeschichte. Ähm, äh.
1: Und äh, hast du dann, mir kommt gerade irgendwie so der Gedanke, das ist schon ziemlich ähnlich was wir so gerade für ein Beispiel bringen, aber eine komplett andere Herangehensweise. Also ich glaube, nach so langer Vorbereitungszeit hätte ich irgendwann wahrscheinlich das Interesse verloren, weil ich dachte, ich wüsste schon alles darüber. Ich habe es quasi schon erlebt. So deswegen voll, voll cool, wie du ja so, sag ich mal, umfassend dich darauf vorbereitet hast. Hast du denn in deiner Vorbereitungszeit irgendwann nochmal Zweifel gehabt oder auch nochmal vielleicht einen Moment oder eine Tendenz, eine Phase, wo du dich auch nochmal umentschieden hättest oder warst du einfach fest entschlossen, das werde ich auf jeden Fall machen?
0: Also ich war fest entschlossen, auf jeden Fall. Also natürlich kamen Zweifel und gerade als der Kumpel dann gesagt hat, hey, das ist nichts für mich und dann will ich das alleine machen? Will ich wirklich ganz alleine in die USA fliegen und kennt gar keinen und bin auf mich selber gestellt? Aber Trotzdem war so, diese Entscheidung ist gefallen und das will ich durchziehen und ähm, ja, ich habe auch dafür gebrannt, also wie du gerade gesagt hast, so, du hättest das Gefühl, du wüsstest schon alles drüber in, über diesen langen Entscheidungsprozess und das war bei mir tatsächlich, ich habe das Gefühl, ich bin den eigentlich ja schon in Gedanken komplett gegangen, den Weg, weil ich habe Filme geguckt, ich habe Bücher, Bücher gelesen, ich habe Blogs gelesen, YouTube geguckt, ähm, alles versucht über diesen Weg rauszufinden und was, was es rauszufinden gab und ähm, ja, deswegen, also Klar kam immer mal wieder Zweifel, ob meine Entscheidung richtig ist, das zu machen. Ähm, aber dadurch, dass ich, dass es auch so lange, glaube ich, war, wo ich mich darauf vorbereitet habe, waren die Pros ganz groß bei mir. Also ich wusste ganz genau, was ich mich äh, was mich, mich da einlasse und äh, was ich da machen will.
1: Trotzdem noch mal eine, eine andere Frage zum Thema Zweifel. Gab es, wenn es den einen oder anderen Zweifel vielleicht so bewusst oder unterbewusst gab oder die ein oder andere Angst, sagen wir mal, oder Überwindung, die es vielleicht gekostet hat auch. Ähm, gab es Stimmen von außen, die dich äh, sozusagen in, den, in der negativen Argumentation bestärkt haben oder dir quasi Steine in den Weg gelegt hätten, sodass die eigene Stimme, die eigenen Zweifel äh, nochmal äh, ja, auch eine Position bekommen haben? so um. Oder warst du ausschließlich... Ähm, ja, wurdest du unterstützt, alle haben dich mega gehypt und äh, niemand hat Sorge gehabt, dass du irgendwie verschüttet wirst oder verschwindest und äh, alles easy so.
0: Also ich glaube, die Sorgen bei anderen waren schon da, aber ähm, also ich muss sagen, mein, mein Umfeld, meine Familie ist da äh, voll unterstützend. Äh, meine Geschwister sind auch alle im Ausland gewesen äh, für Freiwilligendienst oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen ist es bei uns einfach normal ins Ausland zu gehen und Abenteuer zu erleben und rumzureisen. Deswegen war da jetzt keine großen Hürden, die ich bekomme. Aber natürlich immer so wieder diese Frage, hey, bist du eigentlich verrückt, da 4000 Kilometer wandern zu wollen? Ähm, hast du dir das wirklich gut überlegt? Und, ähm, also Und Da kam schon immer Zweifel oder, oder Nachfragen, aber es war äh, an sich, würde ich schon sagen, sehr unterstützend. Also ähm, mehr unterstützend, als es da was, was Negatives kam. Ja, ähm, Sabrina. Also ich bin jetzt nochmal, also oder ich komme ja immer wieder zurück zu unserer Ausgangsfrage.
1: <lacht> ja.
0: ähm, Was hast du können jetzt Kopf- und
1: Bauchmenschen voneinander lernen?
0: Genau. Hast du jetzt irgendwas in unserem Gespräch bis jetzt von mir als Kopfmensch lernen können oder?
1: Ja, äh, und zwar dass ähm, muss ich jetzt ganz nochmal auf dein, deine dein Hinterfragen auch beziehen, weil du hast ja irgendwie festgestellt am Anfang, und das war mir überhaupt gar nicht bewusst, dass ich wohl auch diese Kopfstimme habe und ähm, mir sozusagen die Zweifel dann erst danach erlaubt habe, ne, nachdem ich meine Bauchentscheidung schon getroffen hatte, also jetzt bei meinem Beispiel. Und ich würde mir jetzt aus unserem Gespräch, oder ich will mir aus unserem Gespräch mitnehmen, dass ja, diese positiven Argumente, dann, wenn der Kopf so laut wird und man sich so Sachen vielleicht auch schlecht redet oder ne, so eine Gegenposition findet, ähm, dass ich da einfach so auch die positiven Fakten, Argumente mir irgendwie vor Augen führe, äh, um da auch nochmal die Bauchentscheidung so zu stärken und das nicht so gegeneinander hin und her gerissen sein, Bauch gegen Kopf, sondern einfach auch auf der, sage ich mal, rationalen Ebene dann Pro-Argumente für meine nächste Entscheidung mh, zu finden.
0: Ja, es das ist, ist eine ganz nicht. ähnliche Richtung, wie ich mir jetzt so in unserem Gespräch und unserer Vorbereitung äh, jetzt gemacht habe. Also das, also ich würde mich immer noch als Kopfmensch bezeichnen, aber ähm, dass so diese Initialzündungen immer so ein Bauchmoment sind. Was mir jetzt noch immer beim Erzählen auch so klar geworden, also dieser, dieser Funken, der einen dazu überzeugt, äh, die Entscheidung oder sich damit auseinanderzusetzen, das ist immer eine Bauchding, das ist immer was gefühlsmäßig, irgendwas, was einen packt. Ähm und da finde ich, also da nochmal, wirklich also auch den, den Mut zu haben, darauf auch zu vertrauen, dass dieser Funke einen irgendwo hinführt. Also das ist so das, was ich mir am meisten mitholte, dass, dass unser Bauch schon irgendwie weiß, wo wir hin wollen. Also dass wir so intuitiv irgendwie eine Stimme haben, die sagt, ah, das wäre doch eine Richtung, in die du dich bewegen kannst. Und das... Äh, mitzunehmen, zu verankern und, und dem bewusst zu sein, aber trotzdem will ich jetzt meine Kopfmensch-Argumente oder meine Kopfmensch-Methoden jetzt nicht, nicht über Bord werfen und sagen, nee, ich will jetzt nur noch auf meinen Bauch hören, aber äh, dass man dem noch mal ein bestimmtes Gewicht gibt, also wie du auch, wie du gerade gesagt hast, dem, dem Kopfding nochmal ein Gewicht geben, diesem Bauch, also ein besonderes Gewicht geben, ja.
1: So ein kleiner Tipp, für die Zuhörer könnte ja auch sein, wenn ihr gerade selber vielleicht vor einer großen Entscheidung steht oder in Zukunft, ähm, wenn ihr an oder wenn ihr merkt, dass ihr anfangt, ähm, mit Argumenten eure Idee so zu zerdenken, versucht euch doch mal an den ersten Moment zu erinnern, was habt ihr gefühlt, als dieses Thema im Raum stand. Und da sind wir dann, ja, sind wir beim Bauchgefühl. Ähm, aber die Argumente haben trotzdem ein Gewicht, ne, die wir dann nachher äh, versuchen gegeneinander abzuwägen. Aber dieser erste Moment, wenn man sich mit dem Thema befasst, ist immer ein ganz guter Hinweis, ähm, in welche Richtung es da geht.
0: Ja, Sophie, da finde ich, also sehe ich ganz ähnlich, es war jetzt ein super Schlusswort für unser Gespräch. Und du hast uns zwar jetzt gerade eine ne Weisheit irgendwie mitgeteilt, aber ähm, was ist denn dein Glückskeks für heute, äh, den du unseren Zuhörern mitgeben willst?
1: Auf meinem Glückskekszettel heute steht Go with the flow.
0: Okay, ja, cool. Ähm, genau, ich habe auch äh, oder ja, mein Glückskeksspruch, den ich mir so überlegt habe für heute, ist ähm, Trau dich auch mal andere Wege zu gehen. Also ja, da gehen wir, gehen wir eigentlich ziemlich ähnlich. Also go with the flow und traut dich immer andere Wege zu gehen. Also wir haben beide dieses Gehen, äh, finde ich gut. <musik> Hey, ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Episode angelangt. Äh, und wir freuen uns auf eure Nachrichten auf unserem Instagram-Kanal, dakfwdrlp. Und schreibt uns einfach, seid ihr eher Kopf- oder eher Bauchmenschen? Und falls ihr eigene Erfahrungen mit großen Entscheidungen habt, dann ja, schreibt ihr uns einfach gerne über den Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf jeden Fall. Damit, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.